0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mavi. Esta vez les traigo una entrevista con el cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler. Con él conversamos sobre su más reciente lanzamiento discográfico llamado Tinta y Tiempo y todo lo que tuvo que pasar para que éste pueda ver la luz. También charlamos un poquito sobre la naturaleza, sobre biodiversidad y sobre cómo se inventó el amor. Así que les invito a que descubran todo lo que me contó en esta entrevista. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás Mavi? ¿Qué tal?
0: Bien, ¡tanto tiempo! No. A
1: ver, espera. ¡tanto tiempo! ¡Tanto tiempo!
0: ¿Verdad? ¿Cómo andás? ¿Qué andas haciendo? Ahí, ¿Estás por Uruguay? ¿Me escuchas bien?
1: Te escucho muy bien. Estoy en Uruguay, sí. aquí en la, sí. en la ciudad vieja de Uruguay.
0: Te vi En ayer. un hotel
1: en el que estamos haciendo la prensa. Uh-huh. Sí. Ayer estaba sí. en los tambores en Uruguay, sí, sí, sí. sí Qué sí. hermoso. <ríe> los tambores. Está, Qué fue genial. un día maravilloso ya. Sí.
0: Bueno, estoy obviamente muy feliz por volver a hablar contigo. Eh, siempre es una emoción. Hablar contigo y saber que vas a volver a nuestro país. Eh, Ahora ya estamos como mal acostumbrados a que vuelvas periódicamente, así que primero muchísimas gracias por por tu tiempo también.
1: Estoy muy contento de ir a Paraguay, la verdad. Sabes que nos pone muy felices a nosotros ir a Paraguay, que (risas) tenemos tenemos mucha amistad con mucha gente de Paraguay y y yo yo personalmente soy un... conozco mucho menos de lo que quisiera Paraguay pero soy un enamorado de lo que conozco de su historia del guaraní, de su lengua de la historia del guaraní Paraguay, el primer país que tiene una lengua eh, precolombina como lengua oficial el el rol que ocupa dentro de la cultura dentro de las emociones de de la gente el el, el guaraní el, el la 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 singularidad que tiene Paraguay con respecto a todos los países de la región. El país, el país de Agustín Barrios Mangoré, este, que sí. es, es mi compositor favorito. Paraguay, Roja y Huc, como decía.
0: Me gustaría claro. hablar,
1: me gustaría hablar más, me gustaría hablar más, uh-huh. más de Guaraní. Pero sí, tenemos
0: que. Hu-
1: Agüyé. No, te,
0: <ríe> <ríe> tenemos que juntarnos, hacerte conocer también. Juntarte con claro. gente que te enseña el guaraní propiamente también claro. para, para saber. Pero bueno, ahora nos Me reunimos por, por, por tinta y tiempo, que yo sé que se iba a llamar palos de ciego. Eh, una frase en un momento. Que, <ríe> que se refiere como a, a titubear, dudar, eh, no tener algo definido, como lo que... Te pasó quizás en este proceso, pero te decantaste por el título que, que es para mí como más definitivo y optimista, si se quiere. Entonces, no sé si fue como la metamorfosis por ahí de, de la oruga a la mariposa o cómo fue.
1: Fue realmente una metamorfosis de oruga a mariposa el disco. Mira qué bonita imagen que has dado. Este, fue, fueron dos años de oruga y, y un mes de mariposa que, que duró en hacerse el disco. <risa> Tienes razón, Mavi, Tienes razón. Este, tuve dos años como sin encontrar mucho el camino, escribiendo mucho, escribiendo mucho, intentando muchos caminos para que La Oruga se transformara en mariposa. Muchos, muchos, pero sí si quedándome en La Oruga. Pues el, yo no recuerdo un disco que haya sido tan complicado de hacer para mí. Evidentemente la pandemia tuvo que ver con eso, el aislamiento. Eh, yo creo que se juntaron dos, dos factores. El primero... El primero era esta esta sensación medio languideciente que nos nos deja la pandemia. Todavía no se fue esa sensación, ¿no? Que el el aislamiento social te da una cosa como parecida a la depresión, pero como de menos ruido, con una tristeza de base, hecha también de miedo y de distancia, de estar solos también, Entonces, ya por eso, escribir canciones, que es un acto que requiere mucho, mucho impulso de vida, mucho eros, mucha fuerza como para para llevar adelante la lucha a cuerpo a cuerpo contra la hoja en blanco, porque vos ahí estás viendo 10 resultados de, de batallas ganadas a la hoja en blanco, eh, pero hay por cada canción ganada a la hoja en blanco hay 9 que gana la hoja en blanco contra uno cuando estás escribiendo, ¿no? Entonces, este, requiere mucha, mucha fe, mucha energía, y teníamos poca energía uh-huh. y poca alegría, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me, me costó mucho hacer el disco porque... las canciones no se escriben, yo no no las escribo solo, escribo solo en la habitación, sin duda, pero pero luego el acto de mostrarlas, el acto de compartirlas, para mí es muy importante en el momento de conocerlas a las canciones, y como no las podía compartir, no las podía terminar, es una cosa que yo no sabía que me iba a pasar, las dejaba en un 80% y me faltaba ese último empuje de la voy a mostrar y delante de otra persona voy a terminar de armarlas, no sé si a todas las personas les pasa eso, pero a mí sí me pasa eso y es muy raro. Uh-huh. Y, y entonces este me, 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 me quedé, escribía mucho, pero tenía siempre la sensación de que estaban sin terminar. Y cuando, cuando las canciones quedan sin terminar, se deshilachan y pierden todo el valor. Entonces siempre pensaba que tenía, canciones, que tenía muchas canciones, pero que no estaban bien. Y eso, así fueron los dos años de Oruga, probé diferentes métodos de composición, estuve escribiendo, probé diferent, diferentes métodos de búsqueda, estuve trabajando con varios productores en diferentes estudios, buscando, muy perdido, muy perdido, no encontraba el sonido, hasta que al final, en, las últimas, en el último mes, entró todo, entró la orquesta, entraron el bajo, la batería, el ritmo, la concepción, nos juntamos con Charles Capicapón y de golpe todo tomó velocidad, los coros, y de golpe el disco sonaba de una manera que yo no había planificado, mucho de lo que pasa en el disco es casualidad, como como pasa mucho cuando estás abierto a la improvisación y a a las cosas nuevas, mucho de lo que haces es casualidad, la orquesta entró de casualidad y es el centro del disco. Íbamos a hacer una sola canción con Fernando Velázquez, el, el maravilloso compositor y arreglador, con el que trabajamos y acabó eh, estando creo que en seis o siete canciones porque la orquesta se le liberaron tres días, a la orquesta de la Comunidad de Madrid y sí. le quedaron libres tres días y me los ofrecieron y dije, sí, sí ese es el color, esas, esos son los colores de las alas de la mariposa que necesita. ¿no? Qué
0: hermoso. Eh, hermoso dentro de algo que, bueno, ¿cómo, que... ¿cómo
1: sí. se dice mariposa en guaraní? Que debe ser una palabra preciosa.
0: Panamá. ¿Sabes? Panambí.
1: Panambí, claro. Había había unos test, panambí. Siempre mariposa es una palabra maravillosa en todos los sitios. Panambí, yo conocía esa palabra, fíjate, porque, porque había había unos test que llamaban panambí, una marca de té o algo así. Entonces este me sonaba. Panambí, también, qué también preciosa hay, palabra.
0: Hay muchas músicas también, eh, muchas guarañas con, con ese tipo. Sí, así se que... llama,
1: con Panambí, cierto.
0: Sí. sí, sí. Además,
1: <risas> qué cantidad de mariposas que tiene Paraguay, ¿no? Es decir, la biodiversidad que tiene el país es maravillosa también.
0: Sí, totalmente. Y lo triste es que, bueno, hablando ya en lo que es biodiversidad, eh, sabes que está muy amenazado todo acá, así ya, yendo por otro lado nuestro ecosistema, tenemos tanta riqueza, pero últimamente está como todo muy eh, al rojo vivo, digamos, estamos pasando. Vos sabés que no
1: estoy, no te soy sincero, no no estoy al tanto, pero si me querés contar algo, de, 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 eh, para no romper la experiencia, bueno, nos tomamos un café <risas> después en, en, en Asunción, y, y me, me interesa mucho, contame un poquito, 30 segundos de qué está pasando, para hacer una idea a dónde voy, y, y después hablamos de biodiversidad en el disco.
0: Dale, <ríe> por darte solo un ejemplo eh, están queriendo construir una universidad eh, en un lugar donde ahora mismo bueno, eh, es justamente un espacio súper espacio biodiverso, digamos, donde hay, hay animales, eh, hay insectos que eso aporta obviamente al desarrollo del ecosistema y como hay mucha plata eh, están queriendo hacerlo ahí como si fuese que no hay otros lugares para hacerlo ese es solamente un ejemplo
1: Yo, eh, eh, a ver sí, viviendo en, <ríe> viviendo en Europa que es un continente gastado por el ser humano, muy utilizado. Durante, durante milenios, el, el, mar, el mar Mediterráneo, el mar Enóstomo, el mar del centro de Europa, ha sido, eh, bueno, eh, ex, eh, usado por nosotros para comer, no quiero usar la palabra expoliar, por, por el, por el, pero sí que lo hemos hecho, lo, lo hemos descuidado mucho, hemos tirado residuos, hemos pescado más de lo que debíamos pescar eh, ha disminuido la biodiversidad del Mediterráneo, está realmente en crisis la, está, está, la, está, está en, cri, en crisis la vegetación submarina, uh-huh. importantísima porque gran parte de la fotosíntesis que se hace es submarina en el mundo uh-huh. y, sí. y, 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 y entonces yo viviendo en Europa viendo las consecuencias de esas y bien, que, tiene, que tiene eso y dándonos cuenta de la riqueza que tenemos en en nuestro continente, en biodiversidad, en agua, sí. la cantidad de agua que hay claro. en la acuífero guaraní que está debajo nuestro, claro. cuidemos sí. nuestros recursos naturales, supongo que el agua será un problema también, habrá alguna minería, cielo abierto, queriendo hacer las suyas, como en todos lados, en Paraguay, en Chile, es decir, eh, yo entiendo que el ser humano tiene que desarrollarse, es muy importante construir sí. universidades, ¿cómo no lo va a hacer? Y es muy importante claro. inclusive generar, generar puestos de trabajo y generar riqueza, esa material, un país también eh, ocupa material y también es la calle que de que comer pero inclusive desde el, pensando en los términos más egoístas y eh, materialistas posibles es decir, la inversión aquí hoy en día es una inversión económica de futuro uh-huh, es sí. riqueza para el futuro, muy grande muy grande, si estamos dándonos cuenta cada vez más ¿no? cada vez más la importancia de, de, de inclusive económica del cuidado uh-huh. ecológico Ahora, si no uh-huh. lo hacemos por razones éticas hagámoslo por razones económicas que también son muy válidas entonces yo no sé muy bien cómo son los casos en particulares pero sí te puedo decir que no tenemos un patrimonio más valioso que nuestra familia y nuestra naturaleza entonces nuestra cultura mm. y siempre tratarlo con cariño es, es, es importante y hablando de biodiversidad tengo una canción que habla sí. justo del comienzo de la biodiversidad
0: Sí, sí. que es la primera canción
1: Tengo la maravillosa, tengo la suerte de tener una prima uruguaya exiliada con su familia cuando era niña en los 70 en Venezuela. Mi prima Alejandra Mel fue la coautora del Plan Maestro y fue la coautora mía de Despedir a los Glaciares. Todas sus canciones tienen un tinte ecológico igual que Despedir a los Glaciares porque ella está está muy muy en contacto por su profesión, ella es astrofísica, pero también ha hecho muchas cosas de química y de biología. Está muy en contacto con, con, con la naturaleza, entonces me, me, siempre la llamo para tener inspiración. Es una de mis musas, digamos, ¿no? así como de, de, de. Pero más que musa, porque la musa en realidad tiene un rol como simplemente inspirar. Es una de mis coautoras, una de mis parceiras, como se dice,
0: sí. de,
1: de, de, en portugués. Y entonces la llamo y le digo, dime algo que estoy empezando a escribir. La primera canción que sí. del disco es El Plan Maestro, por eso sí. está primera también. Y me dice, mira primo, una cosa que se me ocurre que te puede inspirar es lo, lo increíble de la invención del amor, porque el amor fue inventado. El amor no estuvo siempre en la biología, existió mucho tiempo sin que existiera el amor ¿no? Durante muchos millones de años las células se movieron cada una por su cuenta, se dividían en dos células idénticas y se reproducían solas. Hasta que un, hace un tiempo, hace 1.600 millones de años, en pleno mesoproterozoico, en, cuando todavía vivíamos todos en el líquido, en un líquido, en un, en un magma primigenio, es decir, hubo dos células que cometieron la audacia y la locura de mezclar sus genomas, su material genético, no sé si comiéndose una a la otra o fusionándose de alguna manera, y crearon un tercer individuo que era la mezcla de ellas dos. Eso no solo fue el nacimiento del sexo, el nacimiento del amor y de la cooperación, sino que también resultó ser una una estrategia de biodiversidad maravillosa. En el sentido de que en pocos millones de años después de eso, la vida, al mezclarse los materiales genéticos, estalló. Estalló incolorido, ¿no? Como, volvimos de vuelta, ¿no? Como salió la... la, la, salió de, de su capullo la eruga, y se transformó en mariposa, la vida cobró alas, cobró colores, ruidos, sonidos, árboles, ¿no? Este, eh, y, 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 se en, y se enriqueció enormemente porque el amor, además de ser un, una, un, algo muy, muy recomendable y muy positivo, también es una buena estrategia, es una, también es una buena estrategia biológica de biodiversidad. Claro. Entonces, una manera, una manera de amar a un ser querido es es amar a la naturaleza y amar a la biodiversidad, porque no hay una diferencia entre esas dos cosas. Uh-huh. Hay, que, hay que dotar a la naturaleza de personalidad, de sentido, de lugar, para poder amarla, para poder amarla como se ama a una persona, como ama uno a un hijo, como a, uno, a una madre, digamos.
0: Uh-huh. Claro. Bueno, conecto eso con, con lo que es la celebración del vínculo que siento que está más que nunca presente eh, en este álbum. Hay una canción para tu esposa, en otra cantan tus hijos, e incluso Pablo produce, escribe, eh, hay una canción para tu madre. Que esto haya decantado como orgánicamente, porque no sé si era algo que pensabas que iba a suceder, por ejemplo, lo de trabajar con Pablo, eh, que él también tiene su carrera y es maravillosa. Eh, ¿qué, ¿Qué te significa?
1: Mira, el, el disco empieza con esa historia de una célula, otra célula, y esto que es el contacto, ¿sabes? Entre las sí. dos. No entendí muy bien por qué, ni, 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 ni por qué hice tanto hincapié en eso, pero sí, es cierto que eso fue lo que perdimos. Nos, nos, estuvimos dos años en un mundo donde todo el mundo se movía como una célula separada, independiente de la otra. Entonces, el poder del vínculo, como dices tú, Mavi, el, el, la revalorización del vínculo, es algo que estuvo muy presente en todos nosotros. Todos nos dimos cuenta de lo importante que era eh, abrazar a una persona, el olor de otra persona, esa persona. perder el miedo al contacto. Cobró mucho, nos dio mucho miedo al contacto de golpe. ¿no? El contacto era jugarse la vida, como dicen tocarte, ¿no? decirte, de, de jugarme la vida, tocarte, ¿no? llegar a... Entonces, y eh, eh, el contacto en todas sus variantes. Digamos, ¿no? el de, de, pero a mí, lo que has nombrado tú, es muy importante el disco, es un disco con mucho amor filial, digamos ¿no? con amor a los hijos, amor a la madre, amor a la, a la compañera, eh, eh, amor al arte, a la profesión de uno, el, el amor a la naturaleza, digamos, ¿no? eh, y, y, y fue una realmente una sorpresa, es decir, que, que <risa> Pablo estuviera en, en, dos, en dos canciones, en Tocarte es coautor con Setangana y con Víctor Martínez, sí. el director musical de Tangana, y en, y en Duerme Vela, que es una canción dedicada a la memoria de mi madre, Lucero Prada da Silveira, que, 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 que al llamarse Lucero tenía el nombre de la estrella de las transiciones, de la estrella del final del día y de la estrella del principio del día. Y la transición del sueño a la vigilia es la duermevela, entonces yo siempre asocié ese estado como medio despierto, medio dormido, cuando uno entra en el sueño, cuando viene desde el sueño, lo asocié mucho con mi madre, y no sé muy bien cómo fundamentar eso, pero eso es así, entonces es una canción de cuna como para mí mismo, y a la vez es una canción de cuna como para despedir a mi madre, y a la vez quisieron participar mis tres hijos en esa canción. Fue Pablo el que me dijo, ¿no tenías una canción para la abuela? Yo la había empezado a escribir hace un tiempo, pero mi madre todavía vivía y no la quise cantar. Porque, por pudor, no sé por qué. Pero la, entonces y le dije, sí, y me gustaba mucho dije, esa canción. Y me dijo Pablo que también. Entonces la terminé y llamé a mis hijos para que cantaran. Y es una manera de, 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 de juntos homenajear a la abuela y una manera de, de cerrar un círculo, de despedir. Y de cerrar un disco también.
0: Uh-huh. Claro, bueno, me aviso que tenemos. Es una cinco canción para más. mí y
1: en vivo. En, sí. Dale, 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 dale <ríe> dispara. Perdón.
0: <ríe> <ríe> Nada, o sea, entre. Igual tengo como, no sé, 10 preguntas más que ojalá te pueda hacer en algún momento por ahí cuando estás por acá. Eh, Puedo intentar
1: responderlas rápido el mayor número posible. Decime, son muchas, son,
0: son muchas y como para estar hablando horas. <ríe> eh. Pero bueno, eh, juntémonos leía, en Paraguay. Dale, ya está, te tomo la palabra. Vamos a decirle a Preser. Le, leía que decías que, que este disco era como para aprender a desaprender. Entonces, quería saber si aprendiste a desaprender.
1: Eh, sí, bastante. Me, me sentí bastante principiante, lo cual puede ser una cosa que puede dar miedo, pero yo lo considero un, un, un éxito en la carrera de desaprender. Sabes que no, Igual lo leíste por ahí porque está en algún lado, pero Bruce Lee decía que en, la academia, en su Academia de Kung Fu había tres cinturones, el blanco para los principiantes, el negro para los expertos después de muchos años de aprendizaje de la técnica y de vuelta para ser maestro tenías que recibir el blanco, tenías que aprender a desaprender, a ver la realidad con ojos de novato, con ojos sorprendidos. Hay muchas canciones de recomenzar en el disco. Creo que ese recomenzar tiene que ver también con que la pandemia fue una muerte simbólica, la muerte simbólica social nuestra, y que, y que todos sentimos que eso se moría y se volvía como a encender de vuelta a lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Se puede usar, hay que usar tapabocas en Paraguay en los conciertos?
0: No, ya no. ¿Ya no? Ya no. <ríe> no.
1: Bueno, me sí, alegro d- d- que d- ya estén...
0: Claro, ahí. diría por suerte, ¿verdad? Porque... <ríe> No,
1: ¿cómo que que dirías? Hay que decirlo por suerte, yo trabajé de médico y fui siempre muy conservador en la pandemia y muy cuidadoso del todo, pasé dos veces el COVID, tengo todas mis vacunas al día todas las que me puede dar, me he dado tres dosis de, 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 de vacuna, pero, pero es una suerte quitarse la mascarilla, es decir, claro. el, 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 el tapaboca es una bendición, es espantoso mm. tener que respirar ahí adentro, eh, fue un mal necesario al cual estoy muy agradecido, porque salvó muchísimas vidas el tapabocas, pero es ese momento de decirle adiós, claro. esperemos que no lo volvamos a necesitar.
0: Uh-huh. Claro, justo, bueno, hace poco veía una exposición de, o sea, veía por internet de una artista colombiana que se llama Erika Dites, y ella trabaja sobre procesar el duelo, digamos, a través del arte, pero ella dice que, que al arte no se le puede dar la responsabilidad de sanar, pero sí puede ser un vehículo sanador. O sea, no sé si también tu concepto en relación a eso ha cambiado con los años y, y con todo lo que pasó también, porque sé que siempre venís hablando de de que las canciones pueden sanar. Y sé que tenías antes un pensamiento y, y ahora quizás eh, tengas otro.
1: Tenés mucha razón, más bien lo que decís. Lo que decís además está muy bien expresado. En el sentido de que, primero, yo durante mucho tiempo me negué a aceptar que las canciones sanaban de alguna manera. Porque como venía de la medicina me parecía como lo más evidente. ahora Antes curabas con medicina, ahora curas con canciones. Bueno, Parece que algo de eso hay, porque la gente, no, no porque lo diga yo, sino porque la gente me lo trae una y otra vez porque las canciones lo ayudan. Pero es muy importante lo que dice esta, esta, esta mujer colombiana que no, que, que no conozco, eh, uh-huh. que, que es artista plástica, que es. Eh, sí, es artista visual.
0: Que, eh, hizo artista algo visual. Sobre, sobre la tragedia de, bueno, de todo lo que pasó con la FARC en su país.
1: Vale, muy bien, lo entiendo. En Colombia saben muy bien de eso. Porque en Colombia han tenido que curar mucho y han tenido muchos duelos que hacer. Y es un país que tiene una relación muy especial con, 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 con el duelo y con el renacer también. Pero hay una palabra que dice ella que es muy importante, que es la palabra responsabilidad. Lo que, Es decir, sí que pueden curar las canciones, pero no deben tener la respons- responsabilidad. Ni deben de arrogársela tampoco. Es decir, no deben pedirlas para sí mismas. A mí, me, lo que yo no entendía cuando decía eso, es que yo no quiero ir por la vida como si fuera un, 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 un santo, porque muy lejos de eso, digamos. No, na, nadie es santo, pero, 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 pero na, yo tampoco, digamos. No, en el sentido de que yo no hago las canciones, como ir, ir por ahí por el mundo para ir curando a los demás. No quiero tener esa responsabilidad. Ahora, hago las canciones para curarme yo. Esa es mi responsabilidad. Y como me considero uno igual con el otro, puede ser, y al parecer es así, pero no sabría decirte muy bien cómo, puede ser que de repente les... Persona. Gente me lo dice y yo me enormemente contento, pero no soy responsable. Es, cuando, es como cuando me dicen... Tú que eres un embajador de tu país, no soy un embajador de mi país. No estudié diplomacia, no soy un tipo muy diplomático, ni ni conozco los protocolos diplomáticos. A mí me gusta mi país, y y, y, y hay hay cosas que me gustan y cosas que no, como todos los países, y yo voy por ahí con este acento que tengo y con esta manera de tocar la guitarra y esta manera de escribir que la aprendí en mi país, o sea que no tengo más remedio. Pero no quiero tener la responsabilidad de representar algo, porque si un día digo una estupidez... Eh, no es Uruguay que está diciendo una estupidez. Igual que si un día tengo un acierto, tampoco, ¿no? Es decir, hay que, hay que, hay, hay que ser responsable en muchas cosas y conscientemente irresponsable en otras. No arrogarse responsabilidades. Sabés que somos el ego muchas veces te pide, te pide ser embajador y te pide ser un, una persona que cura y que es generosa. Hay que saber también dejar... Un, en un costado eso Y tener la humildad de decir Yo escribo porque no sé hacer otra cosa y Porque me gusta escribir Y porque me hace bien a mí Y espero que como considero el otro un igual También les gusten Y también les hagan bien algunas cosas y otras no
0: Genial Bueno, finalmente eh, Para saber un poquito sobre el concierto Que es lo que vamos a ver acá Y que por fotos vi totalmente un nuevo concepto eh, Pero vi mucho como de Stop making sense Por ahí de Talking Heads No sé si hay algo de inspiración Sacada de ahí
1: Me lo... Me lo nombraban, y no sé muy bien por qué me nombran Uy. Stop Making Sense. El, el concierto anterior que hice la gira, que se llamaba Silente, anterior, sí. tenía mucho Stop Making Sense directo. O sea, empezaba vacío completamente el escenario y se iba llenando como se llena Stop Making Sense. Este, debo confesar que estuve viendo hasta la obsesión eh, eh, American Utopia, el último de David Byrne. Si no lo vieron, uh-huh. digo el público que escucha esto, que ve esto, que lee esto, vayan inmediatamente a buscar el documental de Spike Lee, creo que es, ¿no? De sí. De, de, sí, sí. De, de American Utopia, de, de David Byrne. Es Sobre todo para los que se dedican a, a profesiones performáticas en el escenario. Es una maravilla, es todo un escenario vacío completamente, al igual que Stop Making Sense, pero se mantiene vacío todo el tiempo porque todas las personas cargan sus instrumentos y no hay hay un solo elemento que es imprescindible. En ese sentido, igual que la hoja y el vacío creativo aparece predominantemente en en el diseño de de la portada del disco, que es un diseño blanco, eh, solo con con relieves, también está en el diseño escenográfico, la escenografía está completamente desnuda, están solo los micrófonos y instrumentos imprescindibles, mucho espacio en blanco, mucha hoja en blanco, y entonces eso da un espacio muy grande para el trabajo lumínico.
0: Uh-huh.
1: Eh, el diseño visual de, de, del concierto lo hizo un, una persona que se dedica, que es un poeta de la luz, que se llama Carlos Querí, en España, y está operado por, por, por otro poeta de la operación de luces, que es, nuestro, que es Andrés Conesa, que es nuestro ingeniero de luces, sí. y que ya ha que ya, que ya estado en Paraguay, y, y, y entonces la luz tiene muchísimo protagonismo muchísimo y, y, y bueno esperemos el, 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 la banda en siesta sí es nueva también son tres mujeres y tres hombres que me acompañan y ha sido, es una, ha sido una experiencia maravillosa eh, tener un, el escenario eh, donde la mitad de los integrantes son mujeres porque es otra energía otra inspiración otra, o, otra musicalidad eh, otro, otra relación de, con lo que estás contando, porque porque el público también está hecho de mitades digamos, ¿no? Entonces es muy bonito que se refleje lo que pasa en el escenario con lo que pasa en el patio de Butaca. Yo estoy, eh, de las cosas que me tienen más felices últimamente, es esa innovación de que que la banda sea completamente eh, paritaria.
0: Totalmente, es lo que esperamos en, en todo el mundo. Así que, Jorge, muchísimas gracias y bueno, ojalá que podamos encontrarnos y puedas conocer también mucho de la música que, que se hace acá. Yo sé que hay muchos artistas que, que están expectantes de conocerte y encontrarse contigo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y, yo perdón, también solo, había, me apuro, había, solo me apuro ah, porque me están apurando.
1: <risa> no, no te preocupes. Había, yo había conocido un dúo muy bueno que no me acuerdo el nombre. ¿Te acordás cuál era? Que yo hice un par de posts sobre ellos paraguayos nuevos, muy interesante, ¿cómo se llamaban? Sí, creo que eh, es pura, hate soul. Es, sí, pura hate soul. Sí, pura soul. sí. ¿Qué tal siguen? No, ellos
0: sí siguen y están mejor que nunca, ahora van a salir de Gira, ¿Tienes? van a ir a Canadá, Europa.
1: Qué bien, ¿y tienes algún nombre que recomendarme?
0: Tengo muchos, tengo varios, puedo preparar una bueno, lista y bueno, te paso.
1: quedemos, ahí va, me, Dale. me, me haces una recomendación, vale, Dale. le mandas a Cero a Precio, si quieres, así me puedo ir informando.
0: Dale, hasta luego. Muchísimas gracias, chao chao Mavi,
1: nos vemos ahí, hasta luego, muchas gracias.
0: Gracias chau, chau. a vos,
1: chau.